0: Buonasera, sono Giuseppe Rosolini, sono stato l'organizzatore di questo ciclo di conferenze. Oggi siamo all'ultima. Nel ciclo, se avete visto qualcuna delle altre, se non le avete viste considerate che sono disponibili sul canale YouTube del sito del Palazzo Ducale, Ehm, nelle conferenze abbiamo visto. Il curatore, giudice Andrea, della della mostra che ci ha spiegato come ha raccolto il materiale che è in mostra e e le interessanti peripezie attraverso cui è passato. Abbiamo capito l'incontro dell'artista Escher con con un mondo che, che non credeva neppure esistesse al di là della matematica abbiamo analizzato le capacità dell'artista nel produrre i risultati che, che si vedono in mostra, oggi vediamo le capacità del matematico Escher nel preparare nel predisporre una delle opere in particolare che si possono vedere in mostra, una delle ultime che lui ha ha preparato e, e per farlo eh, il, il professor Peter Steven Hagen è difficilissimo pronunciare il suo nome perché come capirete è olandese dell'università appunto di Leiden ci presenta eh, tutto il lavoro matematico e vi assicuro che non sarà difficile da capire anche se la matematica è tanta contenuti in questo lavoro che il gruppo di quell'università capitanati dal professor Hendrik Lenstra ha svolto per ricostruire il processo il probabile processo eh, di astrazione che Escher ha costruito per preparare una delle stampe lascio dire a lui quale sarà il professore parla o, oltre all'olandese in maniera ottima e, e io non sono in grado di giudicarlo un ottimo inglese e, però per aiutare tutti noi nella comprensione se qualche parola dell'inglese ci sfugge la professoressa Fiocco sua collega all'università di Leiden e come capite dal nome non olandese ma italiana eh, produrrà una traduzione estemporanea di quello che sta dicendo intervenendo anche lei come matematica e lascio a loro immediatamente la parola
1: grazie Pino, professore Sollini, come avete capito sono olandese e non parlo italiano allora in English so this means that I will actually operate in English as you can see from my first slide However, uh, well, first I should say that I'm, of course, very happy to speak in this beautiful surroundings. I'm a mathematician, and the usual talk that I give, I use chalk on a blackboard, and the lecture hall is rather different from the Palazzo ducale However, tonight we are talking about Escher, which is something very different. We're talking art rather than mathematics, combination. And I will do so in English, but to sort of uh, minimize the problem that you may be having with me talking English, We have a solution in Leiden for almost anything, at least if it is linguistically. So if we need Italian, we have lots of people, and there's my talk, which will be in English. However, at the same time, there will be another talk, which will be very similar to mine. We will cooperate. I have a very good colleague, Professoressa Mathematica Applicata Marta Fiocco, and she will take care of the Italian, and I will hand her the microphone, As you will see, I have to operate my laptop, which makes it very hard to actually walk around and perform a stage show, as I would have loved to do. If you have chalk, you can move around. It's very easy. But using a laptop is a disaster, but at least it works for now. So that's good. And the linguistic aspects and also the theater theater has to come from Marta Fiocco, which is Italian, so she'll handle it. Marta.
2: Thank you, Eh, Buonasera a tutti. Eh, Sono molto lieta di essere qui con voi. Eh, spero di essere all'altezza del compito perché il mio collega Peter Steven Acher è molto loquace, ha detto delle cose, non so quale sia la vostra conoscenza dell'inglese, ma ha detto delle cose molto carine, ha detto che c'è una soluzione per tutto. In questo caso, nel caso linguistico, all'Università di Leiden, nel Dipartimento di matematica, ci sono moltissimi italiani. Quando ho iniziato io ero l'unica, adesso ce ne sono di più, e quindi insomma sono stata coinvolta in questa cosa. Eh, spero di riuscire a farlo perché... Io mi occupo di matematica applicata, quindi non sono una traduttrice, e cercherò di fare del mio meglio per soddisfare tutti quanti. Yay! Adoro!
1: Grazie Marta. Quindi mi faccio inizialmente con il tema di oggi, il hero che ciò che discuteremo è Maurizio Cornelis Escher. È questo
2: Potete sentire it? tutti?
1: Va bene? Ok. Alors, Maurits Cornelis Escher, he's a Dutch...
2: Peter, ja, dichtbijer,
1: Yeah. Even better like this? Peter. Okay, very good. (laughs) Okay, so one more time. Tonight's hero is the Dutch graphical artist Maurits Cornelis Escher. And you can see his uh, self-portrait with the dates. So he died almost half a century ago. And he's very well known for various paintings, uh, lithographs, uh, woodcuts. And before I start my actual topic, which is the print gallery, a very special uh, uh, work of art, I will just remind you, in case you haven't seen the exhibition downstairs, by reminding you of a few of the works of Escher that many people know and that show a few common themes. Art.
2: Eva TV, yeah. Allora, il professore ha detto che questa sera, ovviamente il personaggio principale è Maur Escher, che è un famoso artista olandese lui cercherà di ehm Ciselmulka la stesnappe. I I can't a bit you modalist. I have to summarize because it's okay. And so he's trying to he will give you the import uh, uh, Scusa, ecco. <laughs> Ok, per il lavoro parlo inglese, olandese e raramente italiano, quindi mi viene più facile, scusate. In Italia, comunque cercherò di presentarvi soprattutto il lavoro, mi darà una panoramica generale, ma la parte su cui porterà attenzione è il printer printergale sulla galleria delle stampe, print, delle stampe grazie, sì. Stai imparando italiano velocemente. Peter, io.
1: All right, so I'd like to open with a landscape, and even though many of the landscapes that you find in Escher are Mediterranean landscapes, often Italian, we spend a lot of time here, I will open with a Dutch landscape, and if you ever come to the Netherlands by plane, typically, if you land, you see that the country is consisting of little rectangles, just like you see in the picture here. That's called a tessellation of the plane. But rather than using rectangles, you can also use different shapes, and these tilings, these tessellations, are things that... Escher era particolarmente affrontato. Qui abbiamo un esempio pure, e in questo print, vedete che, prima di tutto, c'è una simmetria, la lefta e la righta sono esattamente la immagine mirale, nello e bianco, e il cielo è pieno di tessellazione.
2: Ok, allora, questo è uno dei primi lavori di Escher, che rappresenta un eh, paesaggio, eh, come potete vedere il paesaggio è abbastanza piatto, del resto riflette l'Olanda, infatti l'Olanda la chiamiamo in italiano flatland perché è proprio piatta e diceva giustamente al contrario di quando si arriva su Genova, quando uno va in Olanda la vede dal, dal, dall'alto, vede tutti questi eh, prati che ricordano un po' una eh, tassellatura ed è infatti eh, per questo che Escher fa vedere in questo primo disegno una un'immagine appunto piatta dove ci sono questi uccelli e la cosa interessante è che nella parte di eh, sinistra dalla mia, quindi a destra dalla vostra, è la stessa eh, eh, figura in questa parte qui, quindi nella sinistra, però è simmetrica, cioè specchiata, quindi è bianco-nero e invece da quella parte lì è nero-bianco. Io ho la pelle che bravo, perché io ho la pelle per le menze.
1: Another common theme, you see again the tessellatura, the tessellation in the background, which is very flat, but there's often a tension between two and three-dimensional, between the plane and the space. So here you see an example of a picture where the figures actually come out of the plane and they become three-dimensional. Another, reptiles, you see flat, there is a tessellation in the plane, and the reptiles, they crawl out, come to life, and go back again. Again, it's a circular thing, questo aspetto self-referential è molto comune in molte delle opere di Asher. Qui vedete di nuovo, piatto, bidimensionale, ma le mani escono, vengono a vita e si disegnano a vicenda. Di nuovo, self-referential. Marta.
2: Sì, grazie. Allora, questa è una serie di tre immagini e c'è una, diciamo, una common, ehm, aspetto in tutte, un, un aspetto comune in tutte, allora innanzitutto vediamo che sulla parte pia- eh, del retro c'è la figura è piatta, quindi ci sono queste immagini di esseri umani sullo sfondo, che poi è come se uscissero fuori, quindi creando una dimensione tridimensionale, quella che appunto eh, il professor Steven Aachen ha definito tensione, tension, tra la parte diciamo, eh, a due dimensioni e quella a tre dimensioni. Fochne, ja, ben claro. Ok, la stessa cosa vediamo in questa immagine in cui abbiamo i gechi, sì, che anche lì sono nella figura sempre piatta, e poi cominciano ad uscire. stare a non cadere. Cominciano ad uscire dalla, dalla stampa, dal libro, per poi arrampicarsi sul libro e sul dodecraedo, do in cui anche qui eh, si passa dalla seconda alla terza dimensione. E la stessa cosa si vede qui, questo è, son, è come se fossero delle mani che si disegnano, quindi quello che in inglese è detto self-referential, e sinceramente non so come tradurre in italiano, self-referential, self-referente, non lo so, non sono... come self-autoreferenziale, grazie, autoreferenziale. E questa è la eh, terza immagine in cui appunto si vede questo aspetto sempre circolare, perché c'è, se nella prima quando pure c'erano tutti gli esseri umani nella seconda in cui ci sono i jechi e nella terza in cui ci sono le mani. Peter.
1: Un aspect that you find in many of the Ashurbanipal pictures is the playing with perspective, e in particular perspective that is impossible in the real world. So here you see the monks that are walking around on top of the building and you can wonder whether they're actually going up or going down and there is no actual difference. It's something that actually plays with perspective in such a way that it becomes impossible. Another example is the Belvedere, where you see a building that at first sight is pretty normal, but then you realize that the ladder, which is standing here, on the lower floor is inside the building, whereas up there it's outside. And these two people, even though they're are apparently at the same face of the building, they're staring in different directions. So there's a problem with perspective, and if you look all the way at the bottom, you see this cube, this impossible cube, and the reason it's impossible is explained in the little drawing on the floor what happens is that certain parts of the cube that should have been in the back are taken to the front destroying the perspective on a global scale but not locally
2: allora posso parlare olandese con lui più veloce allora e
1: questo
2: That is not so advanced in you then. Ok, e queste sono due figure che trattano il tema della prospettiva dalla prospettiva impossibile allora come si vede in questa figura eh, si vedono i monaci che vanno non si capisce in quale direzione ok, creando un effetto che effettivamente è impossibile a seguire la cosa si vede molto meglio nel bel vedere in cui vediamo innanzitutto la scala che va dentro e fuori contemporaneamente poi ci sono eh, le due persone che guardano in due eh, diciamo, eh, direzioni completamente diverse, ma se vedete sono una sopra l'altra e l'effetto è creato dal um, come si dice in italiano, dal, scu- dalla colonna, grazie, scusate, dalla colonna che praticamente dovrebbe essere dietro invece davanti. La spiegazione di tutto è in questo eh, diciamo cubo tenuto in mano dalla figura. Eh, seduta sulla panca dove praticamente qui nella parte disegnata quindi per terra si vede che la parte che va davanti è dietro quindi diciamo questo spiega in qualche modo questo effetto delle ehm, eh, prospettive impossibili Peter
1: il final esempio è il waterfall e ancora a prima parte sembra praticamente ok fino a che si realizzate non ho parole, credo che le foto dicono tutto
2: Questa è la terza delle figure appunto con la prospettiva impossibile e la cosa interessante è, notate la cascata, allora l'acqua va dall'alto verso il basso attraverso questi diciamo piccoli canali, non si aspetta che dovrebbe uscire e invece che cosa succede? Che ritorna, quindi l'animazione secondo me rende molto bene E questo effetto. Adesso Peter giustamente ha fatto vedere come si spiega la cosa mettendo la freccia rossa lì che la colonna è posizionata di nuovo in maniera sbagliata. Quindi c'è lo stesso discorso che c'era nel nel vedere. Posizionando la colonna che dovrebbe essere messa dietro si dà questo effetto di ehm, illusione ottica. Peter?
0: Ok.
1: Here is a more mathematical example from Escher's later work when he become slightly more mathematical he got to know mathematicians and this is a tessellation of the hyperbolic plane a hyperbolic plane which can be represented by a disk has tiles in this case these are devils and all these devils have the same size but only in a hyperbolic metric so if they move to the border of the disk they get smaller and smaller
2: Okay adesso cominciamo ad entrare un pochino più nei disegni matematici e quindi dovrò utilizzare alcune parole che magari non sono eh, così di uso comune però nel complesso si capirà sicuramente che cosa voglio dire anche questo è un esempio di tassellatura quello che si nota è allora la cosa importante è dire che le immagini che voi vedete danno l'idea della dimensione che cambia ma nel piano iperbolico la misura è sempre la stessa quando invece si vede che se noi guardiamo dal centro Andando verso l'esterno, le figure diventano sempre più piccole, pur rimanendo sempre le stesse. Però ricordiamo che nel piano iperbolico la misura è sempre la stessa. Peter. E
1: il ultimo esempio, che è per prepararci per la deformazione del spazio, che andremo a vedere in un momento. Questa è anche una foto, ancora una volta, è un po' come l'avversario del Mediterraneo, sulla città, su water. E è come se qualcuno ha pushato un grande botto dal basso, la cosa si è deformata.
2: Questa è l'ultima immagine della serie in cui vediamo, no, c'è una cosa, un elemento nuovo che è l'aspetto deformante, come vediamo ci sono le case che dal centro sembrano che esplodano, quindi c'è appunto questa deformazione ed è come se dal, dal, dal reto ci fosse una grossa forza che spinge in avanti creando questo effetto di, eh, possiamo dire, eh, grossa palla, ma sempre mantenendo la cosa importante Tutte quante le immagini ben definite, tutti bei, eh, per esempio le finestre eccetera, tutte ben definite che si capisce come il disegno è. Prego, Peter.
1: Okay, Escher, that it's Stampa, 1956, which And it's a Escher, siamo pronti per principale print printed from a stone, the stone still exists, it is somewhere up in an attic in North America owned by someone, and you see that on this stone there is now a cross that happens, so that means that there is a finite number of copies that you can print from the stone, then people draw a cross over the thing and it can no longer be used. The other feature that you see is the white spot in the middle that's also very visible in the picture.
2: Okay. Questa è la, eh, la Galleria delle Stampe del 1956, uno dei, famosi quadri di Escher, uno dei più famosi quadri di Escher, in cui si vede una persona che sta guardando, penso vorrei dire, un paesaggio eh, medi- eh, mediterraneo, un porto mediterraneo. Dove vediamo al centro una, vorrei dire un buco bianco con soprascritto eh, la data e il numero della litografia, fochende. Eccolo qui, perché è più eh, zoomato. Zoomato lo posso usare in italiano, si, si usa perché sento i miei fratelli che usano zoomato. Ok, quindi questo a posto. Eh, e, eh, la seconda fa vedere la, ne, la, eh, la litografia da cui è preso il disegno. Questa litografia esiste ancora eh, nel Nord America, a casa nell'attico di qualcuno e come vedete nella litografia ci sono dei segni, una, che formano una croce che dice che dopo un certo numero di stampe non può più essere utilizzata.
1: Okay. And we're going ask a few questions about this picture. So these are the two questions that I don't need to translate, actually sometimes I can do without Marta just by putting the <laughs> Italian slide. Uh and these questions are of course very common questions that anybody can, could ask looking at the picture, namely, How is this created? What is happening here, this circular expansion? If you go around, you start from the guy who's looking at the picture. Your eye follows clockwise the sort of structure of the picture. You see that there's the print gallery, and in the print gallery, you find the guy himself. So he's looking at himself. Again, self-referential. And what the structure is? Well, that's a very vague question. And why there is a, a white hole in the middle? That's maybe a philosophical question, you can say. That's because Asher wanted it this way. Because it's more beautiful if there is a hole. But the one who asked this question already, Professor Rossolini, told us that Hendrik Lenstra, and this is what he looked like about 20 years ago when he started thinking about this, he was working between Berkeley in the United States in California and Leiden, where he's uh, actually now retired. And during one of his long flights from California to the Netherlands, he was leafing through this airline magazine which had the print gallery, uh, a picture e ha iniziato a pensare is cosa è questo, matematicamente, all. che sta here? qui, e c'è la necessità di essere un giro
2: Ok, allora, il eh, professor Stevenage stava spiegando, eh, l'ori, cioè, la per, ha introdotto la persona, allora prima di tutto vi ha, vi ha fatto capire, eh, con il, facendo vedere di nuovo la galleria, come il, il disegno è self-referential, ok, e poi perché c'è il buco e soprattutto chi ha cercato, chi ha dato una risposta a questo. Questo è, un, è il professore Hendrik Lenstra eh, che è ancora a Leiden, e la cosa interessante è come si è posta la domanda. All'epoca lavorava tra Berkeley e, e, e Leiden, e mentre tornava in Olanda guardando una, eh, un giornale di bordo, dove c'era questa foto, ho cominciato a guardarla, essendo un matematico, è molto simpatico, ma ve lo dico io, molto molto nerdy, ha detto, no, no, lo conosco, siamo vicini di ufficio, ma è un complimento, è un complimento a Henry. Si è posto la domanda, qual è la struttura matematica che ci sta dietro? E questa è una domanda molto interessante. Ok, quindi lui si è, ha cominciato a vedere tutto quanto da un punto di vista matematico. E' questo che cercheremo di spiegare questa sera. Peter.
1: So. To actually make this question more precise, we can look at the sketches that Escher himself used to create this picture. He didn't take the stone and drew it right away. There were careful studies and they involved two things. The first is a sketch on paper of the picture to be created. And the second one is a grid, Grilia, that is actually the basis of the whole picture in the sense that he used the grid to create the print gallery. So you will see that there's various lines in the grid that you find again in the picture. So the windowsill here, this line is exactly the line that you find here in the picture. And this vertical windowsill is the line that you find here. And the little things here, they come from the
2: Spero di riuscire a riassumere tutto, altrimenti ti chiedo. Adore forget something. per capire Per rispondere a questa domanda, quello che che è stato fatto è andare a vedere gli schizzi di Escher. Come vedete in questo primo schizzo, rivediamo la figura che abbiamo visto nella nella stampa e vediamo al centro un cerchio. Adesso la cosa è stata riprodotta in una... Ecco, grazie, questo va bene. Allora, vedete lo schizzo di eh, Escher sulla eh, vostra destra e la ehm, griglia, sì, si può definire griglia, è nella vostra sinistra e quello che si è stato fatto qui è cercare di riprodurre, secondo una certa struttura, il disegno che c'è da questa parte, quindi eh, per me è un po' difficile perché lui c'ha il pointer, io no, comunque quello che voglio far vedere è che si è cercato di riprodurre, esatto, questa struttura, cioè la struttura che c'era qui, riprodurla qua, seguendo una certa logica matematica. Next one.
1: Okay so to to discover what the structure of this grid is going to be let us see what actually what Escher did to create this picture so there are actual there are sketches from the print gallery in an undistorted real life version this is the straight version of the print gallery and you see it has it's on a in little rectangle little, little squares And these squares are used, as explained in the book by his friend Bruno Ernst. It's a book from 1976, The Magic Mirror of Asher. And what Asher did was just by hand, he took the little squares from the straight picture that you find here, and he copied them to the expanding squares that you find in the grid. So you see that this is still pretty similar, but if you go to the left where everything expands, ha copiare things e espandere at the same time. So, it was really un lot of work to anche square by square per creare la pictura che ha bisogno.
2: Sì, allora per capire eh, meglio la struttura della griglia eh, passiamo al Foghene al, al disegno, dove appunto, tutto è rappresentato con questi eh, quadrati, e dove quello lui ha fatto: Foghene, quello che lui ha fatto è cercare di riprodurre. Questa è la cosa interessante. Se guardate lì in alto il rettangolo MLNK, viene praticamente ricopiato seguendo tutti i particolari. E la cosa importantissima è che quello che viene fatto viene allo stesso tempo espanso. Questo per ottenere ovviamente gli effetti che abbiamo già cominciato a vedere.
1: So, what is happening here is, se guardate grid che abbiamo visto, se move from one To the left and up, every time things get expanded. So you see this little square moving to the left, it becomes four squares. In the same way, this square, if you move up, it actually gets bigger, it becomes four.
2: Oké, wacht even, wacht even. Misschien moet ik iets zeggen. Oké, Mark, ja, sorry. Da- nee altrimenti va bene, va bene, passa troppo yeah, niente, la, okay. altrimenti c'è troppa distanza tra le cose, allora quello che lui ha detto è della cosa importante quello che lui ha detto over the okay. So, okay. che cosa ha detto praticamente è che se ci muoviamo da sinistra a destra sì da destra a sinistra nel vostro caso seguendo la griglia, quello che viene fatto viene allargato e deformato allo stesso momento, ok? questa è un'informazione da tenere in mente per capire anche dopo quello che succederà grazie
1: So you see that if you do this and if you go around you pick up a factor 4 and when you get back to the right lower corner you have four times 4 times 4 times which is 256 so it has become quite a bit larger so what's happening here every time you move from a corner it gets bigger by a factor four. so conclusion what happens if you go around
2: No aspetta My un count? attimo torna indietro per favore eh, eh caro mi è difficile tradurre eh, in italiano, non faccio... allora quello che lui ha appena detto è della cosa appunto da tenere a mente è che c'è un fattore di espansione 4-4-4, infatti 4 alla quarta fa 256 infatti se vedete, cominciamo con 4 per poi arrivare a 16 e per poi espanderci Ok, quindi ecco perché c'è un fattore di 256 perché c'è un fattore moltiplicativo di 4 a questo punto penso che posso parlare io, visto che comunque è in italiano o vuoi dire qualcosa? Eh, non hai bisogno di me, esatto. Ok, allora, la, l'osservazione importantissima fatta dal professore Hendrik Lenstra è che, come c'è scritto nella slide che la litografia è un'immagine che rappresenta l'effetto droste che andiamo a vedere adesso e soprattutto che è invariante, adesso diventiamo un pochino più matematici, per un fattore di ingrandimento pari a 256. 256 è 4x4x4x4. Peter. And, of
1: course, you're now dying to know what the Droste effect is going to be. And Droste is a brand name, and what they produce is cacao, chocolate. So uh, it's a well-known picture in the Netherlands. Um, the Droste factory is located in Haarlem, where I was born, and what they produce are these cacao packages. And the striking feature is that on this package, there is a nurse holding a tray with the package, having a nurse holding a tray in which there is a package, et cetera, et cetera. Which means that if you actually move into this picture and look at the package in more detail, you realize that you can keep zooming in and what you get is something that repeats itself, because every nurse that you see has again a package with the nurse, with a tray, with the package, and so on. Marta.
2: Sì, allora, eh, ma, non so se voi conoscete, ma il cacao Drost è molto comune in Olanda ed è anche molto buono. E questo pacchetto lo vedo ormai da, più di 20, da quasi 30 anni, visto che sono in Olanda. La cosa interessante è vedere che c'è la um, Nurse, quindi la suora, che sia una delle prime suore, che porta, cioè, trasporta un vassoio, il vassoio contiene il pacchetto, il pacchetto nel pacchetto c'è disegno la suora, eccetera, eccetera. Quindi è una, una cosa, una self referential quindi la suora che tiene il vassoio, eccetera, eccetera. E la, la cosa interessante è che può essere ripetuta in un senso e anche nell'altro senso, quindi si può pensare a un insieme a un numero infinito. Ah, quiet. A un numero infinito di eh, suore necessarie per tenere un vassoio, correct?
1: Nope. Thanks. This is just a linguistic side. If you think the Drost effect is something related to either cacao or Escher, it isn't. It's a very common expression in Dutch and if you don't read Dutch, even if I enlarge it a little bit, it is just a word to say che so this newspaper clip which is quite old tells us about the german stock exchange the deutsche Börse, which is going to stock exchange just like, a bit like a dentist taking care of his own teeth the self referentiality è just un concetto concept in dutch
2: il Dross effect è un'espressione olandese che vabbè io adesso capisco perché vive in olanda ma si riferisce proprio a questa situazione in cui c'è un self-referential. L'esempio che ha fatto Peter era di um, stock exchange alla, alla banca tedesca. io Praticamente vanno allo stock exchange, vanno allo stock exchange, exchange, e vabbè non posso tradurre stock exchange, e, e l'altro era l'esempio del dentista che praticamente si estrae i denti. Quindi sempre questa idea del self-referential, referenziale. Okay, grazie. Of course, this is
1: not something which is typically Dutch, and many countries have a picture that has a dross effect. So, here you have an example from the US. The land of lakes is Michigan, and these people produce butter. And if you look at the picture, you see that this Native American, as people say these days, is actually holding a tray of butter. And if you make it into a movie, just as we did with Escher, you see that you can do exactly the same thing. You can move in, and you get a repeating movie.
2: Sì, questa è la stessa cosa del Drost Effect, però con il eh, burro, con una eh, American, Native America, okay, eh, in cui si vede la stessa cosa di prima, quindi c'è la persona che tiene il pacchetto, il pacchetto contiene la persona, eccetera, eccetera, ed è creato lo stesso eh, film che abbiamo visto eh, prima con il Drost Effect, quindi questo appunto è un altro esempio di Drost Effect, ce ne sono anche tanti altri, non so se abbiamo anche noi in Italia una cosa del genere una scatola che contiene una scatola provate a pensarci ma non forse vorremmo fare una ricerca su Google prossimo
1: troppo so then the question is why is this uh, Escher picture actually how does it exhibit the Drost effect since it isn't very visible and one way of approaching that question is that you actually do exactly what Escher did, so in creating this picture as we just said He actually copied squares from the straight version, the straight world, to an expanding world where the squares actually get bigger and bigger. You can, of course, reverse this whole process and just do it back since once you know how to do it, you can just look what happens if you go the other way. And then you get a straight picture again. And what happens is that you do indeed get a drusted picture
2: quello che sta facendo vedere adesso è praticamente la cosa inversa secondo me si capisce anche dal disegno mi sono scordata di dire che tutto questo è scritto in un libro molto bello, The Toverspiegel che sarebbe lo specchio magico in cui appunto tutte queste eh, diciamo, quello che vi stiamo raccontando adesso è scritto nella cosa che mi può interessare penso che sia anche tradotto in italiano, non lo so non ve lo consiglio di leggere in inglese eh, in olandese, magari in inglese olandese un po' ok, Peter, Dan.
1: And of course, you see that the pictures that you get if you move backwards in the uh, picture by Escher are not ideal. You discover that there's little uh, failures in the sense that things that should have been straight are not, or that the width of the window sills is a little that varies and it's not exactly what it should be. And once you have this, of course, you can improve it a little bit. You ask a modern day graphic artist to produce something that looks a little bit better. And it also takes care of the white spot that spirals through the pictures. So you see that. Se met it like this it è un bit better. It's something we ask people in Leiden to do. E in the end, if you know how to deal with è as well, which non trivial issue that we will get back to in un momento. You see that you get e can move in.
2: Praticamente quello che vi ha raccontato è che siamo partiti. sono partiti dal disegno iniziale, che non era molto perfetto, come vi fatto a vedere. Quindi è stato migliorato dagli artisti rega, eh, eh, locali per poi arrivare, appunto. Ed è stato in questa maniera anim- creata l'animazione per arrivare a vedere il disegno sempre più nitido, e vedete chiaramente che alla fine è lui che si guarda dentro il quadro.
1: Yes, but because the 256 è così grande che is so large you don't see two guys at the same time. That still doesn't answer the question where to find the Droste effect in the actual Azure picture, so in the deformed rotating world, where is actually the repetition? E per find that we will just look again at the various squares on the left side you see the straight world and these squares if you just take 2 by 2 it looks a bit like 2 by 2 and if you enlarge it make 5 by 4 in questo caso, vedete che il the che that you're è già più deformato already more deformed than the smaller one but the angles are straight
2: Quello che sta dicendo adesso che sta cercando di spiegare come Possiamo passare da un'immagine all'altra, allora vedete qui che è un quadrato, cos'è 2x2 due due, e quando viene rappresentato nell'altra è leggermente deformato, però se si passa, per esempio, già una figura in cui è 4x5, se la guardate nella destra già è più deformata e se passiamo ai prossimi
1: foghene the rectangle on the left is going to correspond to something on the right which is no longer a closed curve so it means that this corner you move around you get back to the same point in the real world but if you do the same thing in the Escher picture you end up here so apparently this point is the same point as that point
2: okay. adesso vi ha, fatto, uh, vi ha spiegato come si fa dal mondo reale al mondo di Escher quindi da un um, sì, passiamo a una figura come questa, dove il, l'angolo, quindi questo iniziale, sta attento a non cadere, questo, viene deformato in quel modo, ma la cosa importante è capire che i due punti sono gli stessi. Quindi questo è come si passa dal mondo reale al mondo eh, di Escher.
1: E ovviamente questo non dipende drawing, è anche molto visibile, se three steps it's a bit like a square if you make it five it's less like a square but you get back but once it gets bigger you get exactly the same phenomenon 10 and 20 you end up in a point that is really different from where you started so this point is the same point as that point and in conclusion you see that this little vector pointing at the one here is the same thing as the gamma there
2: Ecco, la cosa, adesso riassumo magari questa perché poi arriva il teorema, la cosa importante da capire è che i punti rimangono lo stessi, c'è cioè semplicemente una trasformazione di piani, dal mondo reale al piano di esce.
1: di Hendrik
2: Ok, allora, quello che adesso vabbè, potete anche leggere la la slide, ma diciamo quello a cui Hendrik è arrivato che, ed è è appunto la la chiave di tutto, che la litografia di Esche rimane invariante dopo un fattore di ingrandimento, ok, preciso, seguito da una rotazione. Ok, come è stato geniale a capirlo. la cosa interessante è che il fattore di ingannimento, quindi anche quello, è riuscito a definire e c'è una rotazione di un angolo di 160 gradi. Ed è tutto questo che quel, crea appunto la, 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 quello che noi vediamo, che poi l'immagine sparisce.
1: Again, this is something that you don't only find in an actual picture. There is the well-known French cheese, la Vashkiri, which has a uh, dorsal-like phenomenon, which is uh, more in the... Uh, in the spirit of asher uh, you see that there is a cow actually this is a bit old fashioned version of kiri but the cow has an ear and the ear is again a package of kiri however it's not exactly the package you see that it's a little bit an ellipse rather than circular so you may want to change the perspective a little bit Now, an that gets inside however it's turned over 90 degrees
2: ok questo è un altro esempio eh, io lo direi della scatola dei formaggini e la cosa interessante è che qui c'è appunto la mucca dove ha appese le orecchie degli orecchini che sono anche una scatola dei formaggini ma qui c'è un aspetto nuovo rispetto alle figure precedenti che è la forma nel senso che gli orecchini allora questa è una forma ovale ok, mentre invece gli orecchini se li guardiamo sono rotondi quindi
1: se vuole vedere cosa significa se zoom in si you can do the same thing as for Escher and sorry as for droste However you have to rotate at the same time, meaning that the zooming in that we perform here is a little bit different. It's a combination of zooming in and rotating. And then it really gets repetitive. It's a picture that repeats itself.
2: Quindi in questo caso, oltre all'aspetto, allora qui ci sono due cose che stiamo zoomando, ma nello stesso tempo stiamo ruotando, perché c'è un discorso di due figure geometriche diverse. E Vi sarete già accorti, poi ci sarà anche la spiegazione, come si riesce a ottenere queste figure che continuiamo a zoomare e rimangono comunque nitide, perché tutti hanno l'esperienza se zoomiamo troppo a un certo punto eh, si sgrana la figura. E anche questo verrà spiegato sempre da un punto di vista matematico.
1: So once you realize that what Asher is doing is actually you can zoom in and rotate and get repetition if you do that you get an Asher picture that actually no longer has a white hole in the middle since so you can just zoom in while rotating since we know what's going to happen we have this gamma 18 and another 60 degrees and you may wonder what's happening in the middle
2: Allora adesso proviamo a diciamo a capire, applicare il suo fenomeno nella figura di Escher e qui, anche qui si eh, zoom e nello stesso tempo si ruota ecco qui, e questo è quello che succede
1: and what you do get is again a movie that repeats itself if you zoom in while rotating in the Escher picture you see that there's indeed there's a drost effect but it's of the Lavashkiri type and there was actually no reason to have a wide gap Well, no no. E
2: quindi è lo stesso che, qui, eh, è che che posso anche dire la stessa cosa, che c'è la rotazione, c'è il zoom in e rotazione, quindi continuiamo a vedere la persona che quando è il quadro. Quindi, adesso passi alla prossima. Eccoci siamo. Well, Adesso arriva la parte un pochino più complicata, ma non molto. Yes,
1: so now you're uh, ready for the most complicated part of the talk. We're mathematicians and as you know mathematicians they want to explain mathematics rather than art. So let's see what happens if we look at the mathematics of the whole picture. So what were we doing? Creating a grid with a property that you expand when you go around. And the essential feature is again Explained here in italiano, so Marta, explain. so sì. Marta
2: Esatto. Allora, spero che intanto che la traduzione vada bene, perché non è stato banale, devo dire, riuscire a tradurre, perché l'italiano è molto più complesso dell'inglese e dell'olandese, devo dire. Comunque, come si vede dal disegno precedente, lui diciamo è riuscito a realizzare le sue idee passando da. Uh, delle linee rette a delle linee curve questa cosa gli è stata, pensiamo, suggerita uh, dall'intuito che è eh, appunto è la figura 58, che è la figura precedente e in questa maniera la cosa, ma l'avete anche già notato ovviamente dalla griglia che avevamo visto all'inizio, che i quadratini mantengono sempre la loro figura di quadrato, ok? E la cosa è che da un punto di vista matematico dice che Escher ha costruito una mappa conforme dove praticamente le proprietà geometriche vengono uh, um, mantenute. Ho già introdotto un pochino mappa conforme, ma adesso è uh, uh, il disegno. È difficile parlare tre lingue allo stesso modo, il che è invece è mappa conforme. Quindi, okay. una
1: so map, mappa conforme è un concetto da analisi complessa e ha una definizione formale che non It so. Significa che se hai. So if you use it to this grid that the squares will square in the sense that all, angles, all these lines that at 90 degrees, will still do so in the image. You can it, but all angles will be preserved.
2: Ok, infatti questo disegno, secondo me, è abbastanza chiaro in cui fa vedere la cosa interessante che succede con questa trasformazione di mappa conforme che pur deformando. La, la figura può rimanere nel quadrato formato quadratini l'angolo retto di 90 90° rimane anche nella seconda parte che non si direbbe perché uno intuitivamente dice deformo il quadrato e l'angolo si deforma, invece no rimane e questa è una proprietà importantissima a tenere a mente per tutto quello che succederà dopo Peter
1: So now we get to the actual mathematics so there is two worlds there's the straight world where you have a drost picture It is invariant under enlargement by 256 So the plane will now be the complex plane. And the complex plane, that's the C. And the star means that the origin is removed. And the 256 is the scaling factor. It means that every point, if you multiply by 256, it has to be the same point. So mathematically speaking, this is a quotient group. If you don't know what it is, it doesn't matter. And on the right side, you have the Escher picture, which is a similar animal. It's something that you get by factoring out by multiplication by, in this case, complex number gamma.
2: Ok, adesso quello che ci cerchiamo di fare è di dare un pochino una struttura matematica. Allora, c'è il Dross Effect nella, eh, cioè di des, nella figura di detta, ci stiamo muovendo adesso nel campo dei numeri complessi, quindi ci inizia il numero complesso, c'è un fattore di eh, 256 di cui abbiamo eh, visto prima che è 4 alla quarta e passiamo nella eh, figura di Escher in cui cerchiamo di capire come il fattore di gamma è quello eh, diciamo che ci aiuterà a capire come si può passare dalla parte sinistra alla parte destra, parte sinistra. Bye. Yeah.
1: Okay, now it really gets complicated, all pictures will be taken away and we are doing pure mathematics, complex analysis. And anybody who knows complex analysis will say, "Hey, these are elliptic curves." And elliptic curves are extremely fashionable in mathematics, they are really center stage in many aspects, they are used in cryptography, they're used in uh, in calculus, you find them in many places. And there's a whole theory of elliptic curves and complex elliptic curves. One of the main things that everybody in this area knows is that you can present them as quotients of the complex plane, not the C star without the origin, the multiplicative group. You use the complex plane itself.
2: Wait, Bart. Adesso devo parlare io, perché sennò mi dimentico tutto. Allora, quello che ho cercato di capire, che... che, che um, Summarize, riassumo, riassumo, è come utilizzare eh, complex, word che Complex complex ellipse, are... sì, mi serviva l'inglese, le curve, curve ellittiche, ok, per spiegare che cosa succede. Ricordo l'obiettivo è riuscire a capire come si passa. Io ritorno sempre all'intuito quando spiego queste cose: come si passa da una figura all'altra, però cercando di capire. E qual è la struttura matematica che c'è
1: dietro? Maps e logaritmi, in Italian, so Marta Ok, la
2: mat- <laughs> semplicemente questa è la matematica delle superiori, se qualcuno se lo ricorda, ma in realtà è tutto quello di cui abbiamo bisogno questa sera, in cui praticamente si fa vedere la relazione che c'è tra eh, la funzione esponenziale e la funzione logaritmica è semplicemente che quando si ha l'esponenziale della somma è uguale al prodotto dell'esponenziale e invece il logaritmo del prodotto è uguale alla somma dei logaritmi. Ma non vi voglio trattenere troppo su queste cose, è giusto per capire eh, che tipo di eh, diciamo, notazione c'è dietro.
1: Yeah, this is just to let you know there's a whole toolbox of mathematics you can use to understand real life problems. And if you do that here, you're trying to produce a conformal map, which is something complicated, and if you use the theory then you realize that it's much easier not to work on these C star modular somethings these complex elliptic curves down here <coughs> it easier to work on the covering space as people say and this co- this conformal map becomes something which is really easy it's just multiplication by a complex number alpha that creates the isomorphism that you need.
2: Okay. quello che è stato detto è che invece di lavorare la matematica è così, c'è un problema complesso e per cercare di risolvere il problema complesso, quello che uno fa è cercare di semplificarlo, e la stessa cosa è stata fatta qui, invece di lavorare con i numeri complessi, si passa e perché l'idea è di creare questa mappa conforme è semplificare il problema quindi trasportandoci al exponential map, eh, trasformata ma e il fattore di alfa okay, che ci aiuterà poi a to produce the transformation
1: Yeah, that may sound very complicated, but in many ways it isn't. Since what you're doing, you're looking at the complex plane up here and you use the exponential map and the mathematics tells you that this map if you move to an Escher picture or sorry, a Drust picture with a factor 256 is going to have two invariances. First of all, there's the 2pi i since if you take the complex exponential map 2pi i just turns it around over 2pi doesn't do anything. That's rotating over a full circle. And if you change by log 256 under the exponential map, you multiply by 256 which also is not going to do anything. So that means that actually this elliptic curve that represents this picture is gotten from the complex analytic plane by going modulo two independent translations.
2: Quindi, quello che que dice praticamente ci si muove dalla figura complessa qui con un uh, una trasformazione, diciamo che le- posso definire il piano cartesiano lì sopra, dove c'è eh, ehm, diciamo un modo per rappresentare questa curva ellittica utilizzando il logaritmo 256 e il 2π. L'idea è quella di far vedere che c'è, sempre, l'obiettivo è sempre lo stesso, di far vedere che questa eh, rappresentazione è equivalente alla rappresentazione che c'è nell'altro lato, dal punto di vista matematico.
1: And why would you like to know this? It sounds like something that is easy to see, becomes very complicated mathematics, but that's not exactly the case, since you realize, as, you told you, as I told you, that up here the map has to be very simple, just a multiplication by a complex number. And that means that the two lattices, the reticolo that you see here, the red points, they have to have the same form, which means that if I take this basis, that the triangle here, Deve avere la stessa forma triangolo qui, devono essere gli stessi angoli.
2: Esatto, praticamente quello che ci sta dicendo è che grazie alla trasformazione alfa il triangolo che c'è nella parte sinistra è uguale a quello che c'è nella parte destra e tutte diciamo le proprietà di geometriche, quindi l'angolo, che rimane è esattamente lo stesso.
1: Ora siamo al high point of the talk, since it's a math talk and in a math talk you want to prove a theorem, that's what i do. Since uh, math talk without a theorem is like a movie without a love scene.
2: <laughs> allora Peter adesso ha detto che a questo punto, dopo avervi raccontato le cose, io spero di averle tradotte in maniera intuitiva, arriverà il teorema, perché i matematici quando ci fa un talk ci deve essere il teorema, perché se un matematico fa una, una presentazione e non c'è un teorema, dice è come in un film dove non c'è una scena d'amore. Perché sa <laughs> It's
1: all a matter of taste. So <laughs> so what is the theorem it's now staring you in the face these triangles have to be the same have the same form so it log gamma over 2 pi i has to be the same thing as log 256 divided by this quantity and there is the theorem that Hendelgrenst proved
2: Esatto questo praticamente è quello che lui adesso vede su in inglese che però è scritto in uh, italiano e questa è la chiave che ci appunto questo teorema che dice che c'è un unico valore di gamma per il quale ok una mappa conforme entro la galleria delle stampe e l'imma- perché ricordate dov'è la domanda qual era dov'è l'immagine drost. Okay? E questa, eh, questo teorema lo spiega. E i due pi, il logaritmo la, la slide prima che vi faceva vedere eh, come, diciamo, li, i due triangoli vengono mantenuti, viene eh, riassunto in questo teorema eh, molto bello secondo me.
1: So, tells you the truth, and you of by
2: ecco, la cosa secondo me veramente fantastica è, ok, il teorema dà il valore esatto di gamma che è 22,58, il valore che Escher ha usato, quindi se vogliamo in maniera artigianale, è abbastanza vicino perché è arrivato a 18 e, e arg gamma è 2.75 come 2.8. Ecco perché quello fa vedere, questo fa vedere come mai lui è riuscito a ottenere tutti questi
1: effetti. Peter. E la you move back to the logarithmic plane you the exponential map using the logarithm on the logarithmic level the, the very simple you scale and the
2: plane. esatto quello che ha fatto vedere quindi que- queste quattro figure sono praticamente la traduzione del teorema si parte dalla figura eh, reale per, si passa al piano logaritmo si ruota e si arriva alla figura di esce
1: And once you have the mathematics behind you, you can actually make things as perfect as they need to be. So the grid that Escher was trying to construct can now be generated by a computer. And then it looks like this. It is very similar to what Escher produced. The right is the Escher grid that is a good approximation to the conformal picture that he was trying to generate. You see it's almost identical, but if you look at the corners, sometimes it's curving the wrong way.
2: Una volta capita la struttura, quello che è stato possibile fare è generarla tramite computer e la cosa interessante da vedere, ok, ovviamente non è esattamente la stessa, ma secondo me è veramente un, una, una riproduzione molto e molto vicina. Peter.
1: So that's the way you generate the conformal actual picture and fill in the hole that uh, is in the picture. Quindi, questo, so, è il...
2: Sorry, Quindi questo è il modo per creare la la, la conform picture che la 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 conform picture, non mi viene l'italiano. La figura conforme, figura conforme, ok? E, e applicando appunto queste nozioni che abbiamo appena eh, imparato. Prego.
1: So in conclusione, we have mathematics actually to do things for us and the way we questi piccoli film since they seem to require infinite precision, you can zoom in and somehow you don't lose precision. How does that
2: work? Esattamente la cosa che vi avevo fatto notare prima, come è possibile che noi riusciamo a vedere, a continuare a zoomare all'infinito e a mantenere la risoluzione. E adesso vediamo matematica in azione.
1: Vai. So the tool we are using is the complex exponential map. And to explain what that map does, yeah, it makes things work, This is the way that you have pixels in the plane, the normal situation, they go from left to right and up and down. And if you apply the exponential map, if you go from right, sorry, from left to right, what happens is that you actually expand, and you move away from the origin. If you move in a vertical direction in the exponential map, then you're going to rotate, it's going to be like this.
2: Ok, aspetta un attimo. Ok, allora, questo vi fa vedere come si passa da una figura all'altra, quella che viene in realtà usando la conforme mappa esponenziale allora se ci si muove ci si può muovere in maniera orizzontale ci si muove in maniera verticale la cosa interessante è che man mano che ci si allontana dall'origine i cerchi i, i cerchi diventano sempre più grandi e c'è un fattore di rotazione ok? la rotazione è sempre presente mm-hmm.
1: so that means that uh, there is a logarithmic plane which looks like this which is pretty boring and if you want to move in that plane you can move Up and down and left to right, so for instance now I'm slowly moving uh, in a horizontal direction and this is what will happen.
2: Si sta non so se si riesce a vedere l'effetto perché è abbastanza lento, però il piano si sta muovendo in maniera orizzontale, si vede. Bene. Prossimo, next one.
1: And the vertical direction is just as boring as it's happening.
2: Esatto, sta dicendo che la, la della verticale è lo stesso che è abbastanza noioso, ma adesso c'è la cosa più carina.
1: But now we apply the complex exponential map. And you see that the pixels that were sort of in a rectangular grid now actually have a different shape. So now you can do two things. One of them, if you move left to right in the logarithmic plane and you apply the exponential map, you're going to zoom in. And you see that what happens is that you move to the center and things get enlarged, but you don't lose precision.
2: Adesso ci stiamo muovendo nel piano logaritmico applicando una mappa esponenziale. E come vedete ci continuiamo, ed ecco qui la, la, la spiegazione, ci eh, continuiamo a zoomare ma non perdiamo eh, la precisione, perché se vi ricordate la mappa precedente, la, la slide precedente, avevamo i pallini che man mano che ci allontanavamo diventano sempre più grandi. E questo spiega quindi il piano logaritmo e la ci muoviamo nel piano logaritmo utilizzando una mappa esponenziale.
1: So you see that what you get you combine zooming in and rotating and you get pictures that can make you a little dizzy.
2: Quindi quello che viene fatto è una combinazione di rotazione e di zoom si può dire po' brutto, si dice insomma, dai, Vai. Ho zoom in, Next one.
1: So the only thing we now need to do is to actually provide actual pictures on the pixels. So we need things that actually fill in, like in this case, the Droste picture, rather than having the picture that we're going to use to uh, zoom in, we work on the exponential plane where you just have an easy tile. So what you do is that you create the logarithmic plane, which is doubly exponential. Sorry, it's, it's a double periodicity, meaning that if you move in a vertical direction like this, sorry, that's wrong. If you move in a vertical direction like this, All these on several lines distance and they repeat and repeat and repeat.
2: Quindi praticamente adesso quello che ha fatto vedere è il frost effect di prima, però nel piano logaritmo con la marcia esponenziale.
1: In right, as as in so left, right up,
2: C'è una completa simmetria che cioè si muove dall'alto a basso o da destra a sinistra.
1: But what does significa mean for our pictures if you apply the exponential map? Then you see that the zooming in nella Drost picture amounts to moving left to right in the logarithmic plane.
2: E questo è il risultato che succede se si applica la mappa esponenziale alla alla al cacao Drost, diciamo, And in the same
1: way if you really want, you can also move in che vertical direction, which is maybe not as exciting for a Drost But you can your and
2: esatto, e questo way. se si muove appunto nella, in verticale. Quello che succede alla pitch eh, alla figura che è, viene ruotata,
1: e se non you can always replace it by the American butter, which can also take some shaking. Again, you see that the è exponential. So you can either move left st- right or up down.
2: E la stessa cosa succede con il, con il, um, il pacco del burro. Con, la, con lo stesso meccanismo, ci muoviamo nel piano logaritmo con la mappa esponenziale, quindi anche qui sopra, sotto, a sinistra, a destra, e si vede come eh, la figura cambia
1: so, per la exactly the same thing, you can move in as ec-
2: Esatto, e questo è quello che viene fatto per creare il, il film che è quello And che avete appunto all'inizio, e la rotazione e la rotazione.
1: So, what happens if we do questo escher picture? So, we need a logarithmic plane for the isher picture, which is some work to create. And this actually is some real work by graphic artists that we uh, arranged in Leiden. And you can use that to produce acure pictures like the one that I showed you, the real world acer is un true Droste picture.
2: La stessa cosa adesso viene fatto, ovviamente, abbastanza più complessa con i disegni di Escher, creare. Il piano logaritmo, questo ovviamente è stato fatto uh, da certi artisti, non è una cosa banale da farsi, però questo crea l'effetto che abbiamo visto all'inizio.
1: Esatto. Quindi, capire la matematica, ti fa produrre questi piccoli film. Quindi, questa è la foto dove combina i due, e questo significa che se fai questo usando una grida logaritmica, è ancora una cosa che, in una direzione verticale, scusate, lascio questo. In a vertical direction, it is really periodic. That's because you need the 2 pi to be able to apply the exponential map. But there is a difference in the sense that if you move in a horizontal direction, it's not periodic. If you look at the cow or the ham or whatever, it's not left-right. It is left-right and also up. And that exactly makes the difference. Namely, what you're doing here, if you zoom in in the Vashkiri picture, you rotate and enlarge, which means that you move through... um, The logarithmic plane, not up, down, left, right, but in a different direction.
2: Esatto, questo ancora, allora, è un pochino più complesso, ci cioè tre cose contrapparenti. Allora ci muoviamo come al solito, lo ripeto, nel piano logaritmo con la mappa esponenziale. Qui c'è anche un fattore, però di, per arrivare alla rotazione c'è anche una, 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 un extra componente, ok? Diciamo. Eh, <coughs> Quello che vi volevo fa- dire, che secondo me è importante generalmente, è che tutte, per produrre tutti questi, eh, questi film, se uno non capisce, la matema- se non è chiara la matematica che ci sta è detto, non potremo mai produrre queste cose. Quindi questa è la cosa che, che, che voglio continuare a ripetere, perché poi gli effetti, bravo Peter che fa vedere intanto gli effetti speciali, diciamo la, 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 la base è la stessa, chiaramente diventa più complesso soprattutto se vuole riprodurre i disegni di Escher però i concetti di matematica sono gli stessi e sono quelli diciamo che sono la chiave di tutto
1: right. right, so once you have these logarithmic planes that are doubly periodic in two different ways you can also play with it in several ways like Escher in his way also did so this is the standard Vaschkiri logarithmic plane but I can tilt it, now it looks like this you can go back and forth, right? E you see that the two cows they have distance 2 pi if you tilt it it's going to be different in the sense that still a vertical thing but the horizontal is well not quite horizontal it's a different one from piano inclinato
2: che praticamente adesso sta, sta dicendo che adesso c'è anche eh, un piano inclinato perché se vedete questi rimangono sempre alla stessa distanza però prima ci muovevamo in orizzontale e in verticale e adesso diciamo si segue anche una, una linea inclinata una...
1: E what does that mean if you apply the map that you get la in version. There you go.
2: You E questo that, uh, applicando queste nozioni adesso otteniamo la lui la chiamo la, 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 la scatola dei formaggini nella versione di Escher. Ok?
1: So let's do something similar for the Echer picture. You see the logarithmic uh, plane, you can tilt it as we did and see what tu get the Asher picture. So moving from the straight world to Asher, just amounts to tilting logarithmic, uh, logarithmic, uh, lattice upstairs.
2: E la stessa cosa, quindi se, se, se nel piano logaritmo, viene fatta con le figure di Escher e si ottiene lo stesso uh, discorso. Se puoi far vedere, eccolo qua.
1: Right, and you see that there is a the perfect conformal thing that you can compare with what Escher did. <laughs> esatto,
2: quello che sta facendo è semplicemente che si va avanti e indietro per vedere, poi eccolo qua la macchia, sì, il buco che ritorna e adesso, entra- adesso c'è una cosa molto simpatica da farvi vedere che è probabilmente, credo che allaia ci sia, che uno può andare e creare i disegni di Escher personalizzati e adesso vi faremo vedere
1: Yeah, so maybe someday in Leiden, if the mathematics doesn't work, we're going to create our own Azure shop and you can order your own Azure picture. And what do I mean by this? You see that if you start with the standard logarithmic Azure picture, you can do things like tilting, like I did, and you get the Azure picture. But you can also tilt it the other way. Yeah? You see, and what you get? A different Azure picture. This is Azure, but it's rotating in a different way.
2: Esatto, quindi sta dicendo praticamente che a seconda di come si gira, tilt ok, si ottengono eh, figure di Escher differenti. Vai, eccola qua.
1: You can also make it into movies, so here you're uh, zooming in. And these are just two versions, so in this... Uh, Lettuce, you see the original straight world that's the original asher picture you can move one step to the right that's the one tilting in one direction that creates the asher picture you can move one step to the left that creates the asher picture rotating the other way around but it will be instantly many different asher pictures
2: allora, quello che sta dicendo, qui ci sono molte eh, picture di, molte figure di Escher. Al centro, quella iniziale era la figura originale e a seconda di come ci si muove in una direzione o nell'altra si possono ottenere eh, differenti picture e chiaramente c'è un modo, c'è un numero infinito di modi di ottenerle
1: combine rotation and in different and Esatto,
2: si possono eh, combinare eh, il fattore di ingrandimento e la rotazione in diversi modi e a seconda di come combinano si ottengono eh, figure differenti.
1: Zoom. In, rotate, and this is if you go the other way around.
2: Esatto, ci sono tantissimi, diceva, ripeto, a seconda di come si sceglie la rotazione orario, anti-orario, dall'alto a basso, produce tutti eh, risultati diversi.
1: Esatto,
2: in questo caso la cosa avviene yeah, by square it, quindi e, e tutte le cose praticamente no, nel senso è come se fossero schiacciate perché c'è un fattore eh, al quadrato. Sì, puoi...
1: move. Here's a one. Esatto. A bit of and...
2: In questa parte invece c'è un po di ro- una piccola rotazione e notate come il, il disegno eh, esce diverso
1: esatto,
2: e la cosa interessante è che man mano che ci allontaniamo dall'origine la cosa diventa sempre più complicata e alla fine veramente uno ci mette delle ore per capire anche tutti i dettagli ma la cosa interessante è che sono esattamente gli stessi eccola qua eccola qua, sì, beh è la stessa cosa quindi che diventano sempre più, non so se riuscite a vedere però Rimangono sempre gli stessi, però sempre definiti, sempre più piccoli praticamente. Potevo andare avanti all'infinito. Creano anche un effetto di spirale a un certo punto.
1: Esatto. Ma sono tutti quindi
2: tutto,
1: ma sembra E quale è più Magari è solo
2: sì, la cosa interessante è che possiamo riconoscere tutti i dettagli, però sono tutti messi in maniera diversa, però rimangono tutti all'interno. Sembra magico, ma non lo è. Io dico sempre quando insegno ai ragazzi la matematica può spiegare praticamente tutto.
1: Mm. Exact. Well, so maybe I shouldn't give too many examples, but you can do for instance, if you want to create something uh, here you have an Escherized version of the American Butcher. This is the original picture. Se ti tilt it e applica la procedura, this is what you get.
2: Esatto, quindi a seconda di come la, la si gira, si ottiene dall'immagine, si ottiene l'immagine eh, Asher, Asher you may, Picture.
1: You may avoid the copyright, you can also produce a movie, there's another spiraling version of the American Butter.
2: Esatto, sempre la stessa cosa. In cui praticamente pronunciamo, qui si produce il solito film con l'Asher Effect del eh, American Butter, yeah. del burro americano con
1: l'indiana che avete visto all'inizio. And it e poi c'è l'ultima. Uh, like. well, right.
2: Esatto. La stessa cosa insomma che si può ripetere. E con l'immagine originale ottenere tutti gli effetti diversi. Ok.
1: Final Eccoci example. Se vuoi evitare il copyright su you qualcosa, create la tua nuova foto, che è abbastanza facile. You ask a friend, in Hendrix's case non he wasn't married, you ask his mother, you take a frame, you sit down and you take a picture, just using your cell phone, whatever. And taking that picture on your computer, there is a white.
2: Eccola qua, allora qui c'è Andy con la madre in cui è stata creata la droste picture che è abbastanza semplice con un computer questa cosa qui si può fare un attimo in cui c'è vedete la foto di Andy con la madre che tengono una foto che all'interno di quella c'è una foto con le stesse persone eccetera eccetera.
1: Once you have it, e tu and it in to the Leiden uh, shop that doesn't exist, the Ash Foundation might object, e you get it back like this a spiral inversion.
2: <laughs> <laughs> Quindi diceva se poi se state attenti perché se date una foto del genere a questo shop che comunque non esiste, perché magari Assure Foundation potrebbe obiettare la cosa, potreste ottenere come risultato una, una foto di questo genere.
1: So summarizing, if you know mathematics, you can just do many things that are lots of fun. Thank you.